2: Salut tout le monde, une autre semaine de Ça tient la route. Monsieur Mécana, mes amages. Monsieur charrette bonjour. Alors, on revient tous les deux de Californie, entre autres. Euh, il a fait beau. Il a fait beau, il mm-hmm. a fait chaud et on a essayé un nouveau véhicule. Mais malheureusement, on peut pas vous en parler cette semaine. Et non, et non, parce qu'il y a un embargo. <rire> euh, c'est quoi, c'est le 12 avril?
0: C'est le 12 avril, Le 12 avril,
2: il y a un embargo donc à l'émission de la semaine prochaine même pas
0: euh, la fin non de ça semaine va aller à suivante, donc ouais, dans la une dizaine de, semaine, de jours hein, dans vrai, une vrai. dizaine
2: de jours on va être en mesure de vous en parler j'ai aussi assisté au lancement de l'Aston Martin DBX 707 euh, du côté de la Sardaigne en Italie ah, et là oui. il y a un embargo le 13 avril donc ah, bon? le lendemain Mon Dieu. Et j'étais au Hummer euh, EV du côté de l'Arizona. Et là, il y a un embargo le 7 avril. Alors, je peux tout vous dire que j'étais là, mais je peux absolument pas vous parler de rien. Ah on, a, on a un gros show pour vous, mais <rire> juste dans Quoi? deux semaines. C'est ça que
0: tu es en train de nous dire. A,
2: comme dirait l'autre, restez à l'écoute. On aura des très gros shows. Euh, mais bon, on vous en parle, mais on, on, on vous en donnera plus de détails. Tout simplement, les gens me demandent souvent pourquoi il y a des embargos. C'est simplement qu'il y a plusieurs vagues de journalistes qui assistent à la présentation du véhicule. Et pour donner une chance égale à tout le monde ben une fois que la dernière vague est passée généralement l'embargo est genre le lendemain ouais. et euh, dans tous les cas euh, je sais que pour le hammer on était la première vague donc euh, la dernière vague termine le 6 donc on a mis l'embargo au 7 euh, du côté de Toyota c'est la même chose on était je pense la pre- ou la deuxième en tout cas il y a plusieurs en fait, vagues. Familles, qu'on ouais, c'est vrai, c'est et vrai. et là aussi ça s'étire sur trois semaines il y a donc, aussi une
0: valeur marketing à générer du buzz au même moment un peu partout à même
2: temps oui sauf que je suis pas sûr que j'aime ça tant que ça, parce que le problème, c'est que ça dilue. C'est-à-dire que si tout le monde parle de la même chose au même moment...
0: Oui, mais c'est, c'est pas nécessairement bon pour nous, mais c'est bon pour le constructeur. C'est, c'est bon pour c'est, le constructeur. C'est là où c'est, une, c'est, ça, c'est une autre conversation okay, à, assurez-vous, à voir. Mais que, assurez-vous
2: que le 12 avril, vous allez voir toute l'information qui est disponible sur le Toyota bz Catix. Voilà. Euh, mais bon... On va vous en parler à ce moment-là. Cette semaine, euh, moi, je vais vous parler. T'as, t'as roulé quoi, toi, cette semaine, mon aimé Allain?
0: Ben En fait, euh, j'ai roulé un véhicule que personne ne va acheter, mais qui est quand même, à mon avis, <rire> extrêmement vrai. important malgré tout.
2: qu'on a essayé qui était avec au côté
0: le du BZ4X. Ouais, euh, le BZ4X, vous le savez, là, c'est le... Je ne sais pas si on peut dire VUS, mais c'est le premier véhicule 100% Écoute, électrique. Euh, moi, j'aime ça, de j'ai c'est une de
2: familiale, parce que j'aime les familiales. Ah, je pense qu'on peut dire euh, ça. Euh, c'est, euh, ça ressemble un peu, en termes de format, à l'ancienne Camry. Ouais, familiale. Ouais, Ven- euh, qui, est...
0: qui est devenu éventuellement le Venza, mais effectivement, là, on joue sur les mots. Mais il y avait à côté de ce véhicule-là, l'Amirail la voiture hydrogène de deuxième génération, qui était revue en 2022. Ouais. Euh, c'est une berline euh, tout à fait ordinaire, intermédiaire, tout le kit, sauf qu'elle fonctionne avec un moteur électrique jumelé à une pile à combustible, donc voilà. à l'hydrogène. Et là, il y a toute une conversation à avoir sur l'hydrogène, mais il y a une conversation à avoir sur le véhicule et son rôle qu'il peut avoir dans des endroits où les voitures électriques n'ont pas leur place et n'auront peut-être pas si facilement leur place fait dans ça, On va reparler de ça à la fin
2: j'ai la BMW M3 Compétition, une bébite très rapide, (rire) euh, qui est plus appréciée sur des autoroutes où on peut rouler plus vite que 100 km heure, mais euh, qui est un peu le, 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 le dernier rempart des amateurs de voitures sport parce qu'on sait qu'ils s'en vont à un rythme accéléré. Ça disparaît. Euh, ça disparaît vite, mais mm-hmm. je vais vous en parler tantôt. Et on va avoir comme invité euh, Daniel Breton, euh, parce que cette semaine, on a présenté le plan climat euh, de Stephen Guilbeault, ministre mm-hmm. de l'Environnement du côté de, d'Ottawa. Et c'est un plan assez ambitieux. Oui. Euh, on a beaucoup, beaucoup de choses qui concernent l'é- l'électrification des transports, l'automobile aussi en particulier. Puis Daniel Breton est à Ottawa justement parti discuter de tout ça Le avec les instances de sur l'émission effectivement oui et, et bon euh, on a demandé à Steven Guilbeault sauf qu'au moment où on enregistre l'émission il est à Vancouver et son horaire était plutôt chargé. Euh, Mais ça n'empêche pas qu'on va se reprendre. J'ai eu le bonheur de croiser Steven assez régulièrement parce qu'on a tous les deux commencé chez Transcontinental dans une autre vie il y a de ça très longtemps. Lui, était à l'environnement, moi, l'automobile. Donc, on se connaît. Euh, Il y a connaissance. J'ai laissé un message, mais on va sûrement se reprendre là-dessus. Rapidement, en manchette, qu'est-ce qu'on a cette semaine de ton côté, mon cher Ben,
0: Écoute, mettons la table pour Daniel Breton parce qu'on sait déjà combien de véhicules électriques euh, on verra sur nos routes en 2030 grâce au plan qui a été annoncé euh, plutôt cette semaine par, par Ottawa. Là. Euh, écoute, on ne tombera pas dans la politique derrière le plan parce qu'il bon, y a beaucoup de morceaux, c'est très inégal d'une industrie à l'autre, mais une bonne partie du succès du Canada dans la, dans la lutte climatique désormais repose sur la bonne volonté des entreprises qui jusqu'ici n'ont pas fait grand-chose pour régler le problème, donc ça va être un sacré défi. Euh, je sais pas toi, moi je suis pas particulièrement optimiste par rapport à ce plan-là, on n'a jamais respecté aucune cible Écoute, climatique
2: il y a eu 11 plans qui ont été présentés depuis 1988 on n'en a jamais respecté aucun voilà. Est-ce que le 12e sera le bon?
0: Honnêtement, je le souhaite à chaque coup, on le souhaite. Bon, mais là,
2: effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. En ouais. tout cas, on, on va voir, puis on va voir avec Daniel Breton ce que lui en pense aussi.
0: Exact. Puis euh, ben, du côté automobile, il y a quand même pas mal de mouvements, disons-le comme ça. Là. Ottawa, notamment, a décidé d'imposer des seuils de vente de véhicules électriques, ou entre de véhicules zéro émission aux constructeurs, en route vers une électrification à 100 de tous les véhicules neufs qui seront vendus au Canada en 2035. Donc, c'est à peu près la même cible qu'on avait fixée au Québec. En fait, c'est la même cible qu'on avait fixée au Québec. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en 2026, 20 des ventes devront être des véhicules zéro émission au Canada, une proportion qui va être relevée à 60 en 2030. Euh, Ottawa est un petit peu plus sévère que le gouvernement américain à cet effet parce qu'aux États-Unis, on espère que seulement, ben seulement entre guillemets, le 50 des véhicules vendus en 2030 vont être à zéro émission, donc on, ferait un, on fait un petit peu mieux. Euh, je dirais que c'est peut-être même doublement audacieux là, de la part du Canada, car on le sait, là, dans l'industrie automobile, euh, pas grand monde voulait se voir imposer des cibles précises comme celle-là. D'ailleurs, on était avec les gens de Toyota en fin de ouais. semaine, puis on a entendu leur vice-président ah, parler euh, en mal de toutes oh les façons oui, imaginables.
2: Steven Beatty euh, fait vraiment ça à contre-cœur. <rire> là. Ouais. Euh,
0: les constructeurs disent qu'ils font déjà plus que leur juste part dans la lutte climatique et qu'il serait équitable de les aider en investissant dans l'infrastructure, dans l'approvisionnement, plutôt que de les obliger à faire plus d'efforts encore. C'est un point de vue qui est extrêmement discutable parce que le transport a plus que sa responsabilité. Dans, 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 dans les émissions polluantes canadiennes. Euh, Ottawa a quand même annoncé là, l'installation de 50 000 nouvel, nouvelles bornes électriques publiques pour faciliter la transition. Le gouvernement va investir quelques milliards de dollars. Je ne sais plus exactement le chiffre. Là, c'est, c'est entre 4 et 10. Là, j'ai, euh, j'ai, ça m'échappe, en fait. Mais pour s'assurer, bref, que l'électricité qui va alimenter les autos en 2035 va être 100 de sources renouvelables. Donc, on va éviter le piège de dire que ben, des usines au charbon alimentent des bornes qui alimentent des voitures. Que finalement, ça revient au même en termes d'émissions polluantes. Euh, il y a aussi de nouveaux seuils qui vont être imposés sur la même période aux constructeurs de véhicules commerciaux et de véhicules lourds. Ça, ça va être intéressant euh, à suivre. Ça va être à gérer séparément parce qu'évidemment, c'est un autre, c'est un autre genre de, de, de clientèle. On parle aussi beaucoup d'hydrogène dans ce créneau-là. Donc, moi, je fais le lien dans ma tête avec la miraille tantôt. Euh, mais ce qu'on voit, c'est que la machine est en marche et l'industrie, comme elle est ciblée très spécifiquement par des normes précises, ben ça a la force un peu à bouger. C'est peut-être pas aussi ambitieux que ce que demandaient les experts du climat là, qui pensent qu'il aurait fallu mais... ramener à 2030 la cible de 100 euh, mais c'est mieux que rien. Puis si on peut au moins atteindre cette cible-là, ce <rire> serait déjà une première.
2: Bien, ça serait une première. Puis on le sait, sans réglementation, on n'atteindra jamais aucune cible. Ouais. On, l'autorégulation n'a jamais fonctionné en automobile. Exact. Et même si on se plaint, c'est drôle parce que sans vous donner le prix de la Toyota, on va... On, on est influencé par ce qui se passe du de niveau des réglementations.
0: Il ben, y, euh, y a des cibles, il euh, y a des seuils, il y a des exact. plafonds et tout Alors, ça. Doit quand on l'industrie. doit
2: respecter une règle, ben, ouais. on se conforme, et c'est de cette façon-là qu'on avance.
0: Autre nouvelle. Écoute, euh, on va en reparler beaucoup de cette compagnie-là, Vinfast, oui, oui. qui est une marque qui appartient à une compagnie vietnamienne. Euh, elle assure sa présence chez nous, d'une certaine façon. Elle a annoncé cette semaine une nouvelle usine en Caroline du Nord, aux États-Unis. Il euh, faut dire que le groupe vietnamien est très ambitieux. Là, et, euh, il prévoit vendre au Canada et aux États-Unis, avant la fin de l'année, deux véhicules entièrement électriques, les VF8 et VF9. C'est deux, deux VUS quand même assez, assez costauds. Euh, le constructeur pense quand même déjà à plus long terme. Et ça se confirme avec cette annonce-là, là, qu'il, qu'il a fait plutôt cette semaine, de cette usine-là, qui va être une usine d'assemblage qui ne sera pas... bon, là, c'est, En fait, c'est la, c'est la première usine du groupe, qui s'appelle le Vin Group, mais la marque, c'est VinFast pour nous. Euh, donc, qui va être à l'extérieur du Vietnam et qui va être en Caroline du Nord. Euh, ce sont 2 milliards de dollars américains qui sont réservés pour la première phase de, de construction de cette usine qui devrait produire euh, dans la première à terme là, 150 000 véhicules par année. Bye. Et euh, quand je dis à terme, ça, c'est la cible, c'est 2024. Donc, ce sera pas, euh, ce sera pas dans la première batch <rire> de véhicules cet ben automne en fait, qu'on va voir l'impact de cette usine-là.
2: Il y a un premier 2 milliards qui va aller à la construction, à l'ouverture, puis il y a un autre 2 milliards qui va aller à continuité parce qu'on prévoit faire les VF 5, 6 et 7 ben au voilà. même endroit qui va s'ajouter aux 8 et 9 qui vont être les deux premiers à sortir de l'usine. Le catalogue,
0: euh, en 2025, ça va être 5 véhicules ben. de 100% électriques. C'est une gamme assez euh, assez élargie. Ça s'en vient quand même assez vite là, quand on y pense. T'sais, pour nous, c'est dans 3 ans, mais dans le terme automobile c'est demain matin. Oui, surtout
2: qu'à l'usine, la première... De terre n'a pas eu lieu. Fait que <rire> ça, va, ça va être rapide. D'ailleurs, euh, je tiens à souligner aux gens que toi et moi, Alain, on va être au Vietnam la semaine prochaine. Exactement. Et on s'en va voir ça, les euh, le Vinfast. On s'en va à Hanoï. On va aller visiter des usines, essayer des autos, rencontrer les dirigeants. La Donc, direction va, va
0: être là, Et on va, on va, on va probablement vous faire notre, de, de
2: euh, une émission spéciale live from Vietnam, mesdames, messieurs. On vous l'annonce. Là, on regarde les yeux de notre réalisateur qui dit, oh, « Enseigneur, on va notre m'audir. Dans la valise. C'est la seule affaire. S'il arrive à rentrer dans une valise, c'est ça. on va avoir une émission. Mais euh, on va vous parler de ça et on va mieux connaître la compagnie. Exact.
0: Je vous rappelle juste pour le dire, le VF8 et le, le VF9 coûte 51 250 et 69 750 euh, respectivement. On ne sait pas encore combien vont coûter les batteries parce que la stratégie de Vintre ouais. c'est de louer les batteries en exact. plus. Euh, là, ce qu'on a appris la semaine dernière à travers les médias spécialisés euh, américains, c'est que ça reviendrait à ce que coûte le plein d'essence environ pour un véhicule comparable chaque mois. Donc, ce ne sera pas une aubaine okay. contrairement à ce qu'on imaginait, parce que la stratégie c'est de dire on va vendre des véhicules vraiment pas chers et ensuite on va se ce reprendre du côté de la batterie, mais là ça risque de coûter cher, peu importe. Genre de voir ça, ça va être une question à ouais. poser aux gens de Toyota. Oui, de
2: oui, ça va être une question importante aussi. Euh, de mon côté, Toyota, et ce n'est pas un poisson d'avril, parce qu'on va être le 1er avril cette semaine. <rire> oui, c'est vrai. Toyota va présenter une Corolla de 300 chevaux à l'automne. Euh, là, on dit, ah, attends un peu. Oui, 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 une Corolla de 300 chevaux qui va s'appeler la Corolla GR, en fait qui est un véhicule euh, qui est un petit modèle à rayon, donc euh, sportive, quatre roues motrices, c'est un moteur 3 cylindres, 1.6 litres turbo, qui wow. va faire aussi 273 livres-pied de couple, euh, qui va venir en rouage intégral, boîte manuelle, six rapports uniquement avec une correspondance, un rev match, là, oui. comme on dit, une oui, correspondance oui,
0: oui. au... Euh, on rétrogradé. Rétro ouais,
2: on euh, n'a pas de prix encore. Il va y avoir deux versions. La version, euh, je pense, que c'est Code et Circuit. Euh, la deuxième va être en version plus limitée. Ça va arriver en 2023. Euh, le prix, je sais pas. Mais bon, imaginez qu'un Veloster N qui a 275 chevaux est à peu près 36-37 000. Euh, qu'une GTI bien équipée juste une larme en bas de 40. Ouais. Euh, la golfère est 45 si on n'est pas trop exigeant au niveau équipement. Attendez-vous à ce qu'on place ça quelque part là-dedans, là, probablement. Euh, mais j'ai, j'ai très hâte de voir ça. Très, euh, très bien, le modèle. Euh, on a les images. D'ailleurs, je vous invite à aller sur annuelauto.ca. On a fait le, le, le tour en images et en vidéo du modèle. Euh, donc, ça, ça, ça va être intéressant à voir. <rire> Autre information intéressante pour les amateurs de F1, Las Vegas va accueillir un grand prix de F1 à oui. partir de 2023. Là, les États-Unis commencent à prendre de la place en F1. Là, ben, parce c'était que... l'objectif
0: ce qui était à l'époque les nouveaux acquéreurs ouais, du circuit. Ouais, parce que là, évidemment,
2: il y a toujours Circuits of the Americas du côté de Austin au Texas, mm-hmm. qui était le seul au calendrier pendant plusieurs années. On a ajouté Miami avec un circuit routier qui est en ville. Et là, on va ajouter Las Vegas qui va être aussi un circuit routier. En fait, les gens qui suivent la F1 depuis longtemps se rappellent peut-être qu'en 1982, il y avait un Grand Prix qui était parti euh, littéralement <rire> des stationnements du Caesars je Ils vont
0: dégager la, la strip parce que c'est oui, toujours bloqué? Oui, euh, <rire> oui, ils vont. ils <rire> vont faire ça à à travers la strip. <rire> mais, des feux rouges. Là. Mais effectivement,
2: la, la fameuse strip va faire partie, partie du circuit. Ben, ça va être beau pour euh, la télé. On dit que sur le, de la ligne droite euh, la plus longue, on va pouvoir atteindre les 340 km h Donc, oui il va en avoir assez long euh, de ce côté-là. Le, le circuit va contenir 14 virages et va faire 3,8 000, donc un peu plus de 5, 5 km, km qui est un assez long circuit. Ouais. Euh, donc, les pilotes devront courir plus de 50 tours Euh, pour faire le circuit. Donc, c'est plusieurs organismes. Bon, Liberty Media, évidemment, qui est -hmm. à la tête de tout ça, mais on travaille avec le Las Vegas Convention Center où on a le CIMA et le CES, entre autres. Il y a des partenaires fondateurs comme le Caesars Entertainment, le MGM Resort vont participer à ce Grand Prix-là qui risque... Bon, si on a tous les éclats et tous les euh, le faste qu'on connaît de Las Vegas, ça risque d'être fort intéressant. Ouais. Alors ça, c'est un troisième Grand Prix qui va s'ajouter au calendrier du côté des États-Unis. Alors, ça fait le tour rapidement des nouvelles intéressantes cette semaine. On va à la pause et on revient avec Daniel Breton.
1: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors, on a présenté du côté du gouvernement fédéral cette semaine le plan de réduction des émissions de GES. En fait, c'est un plan qui a été dévoilé par Stephen Guilbeault, qui est le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du côté canadien et c'est un plan assez ambitieux euh, puis on le sait, on a présenté pas moins on le disait en entrée de Alain, pas moins de une douzaine de plans euh, verts depuis 1988 et, et d'aucuns n'ont été respectés et celui-là est particulièrement ambitieux donc ouais. euh, il y a beaucoup de sceptiques dans la salle. Mais
0: il est aussi assez détaillé ce qui fait qu'il y a peut-être plus de chances de se réaliser disons bon, ça voilà. avec des guillemets quand même. Et
2: Steven Guilbeault, on peut pas dire que c'est pas quelqu'un qui connaît l'environnement, ah oui, bon, ça, il a vrai. milité toute sa vie de ce côté-là donc pour en parler avec nous, on a le président directeur général de Mobilité électrique Canada, Daniel Breton. Salut Daniel. Bonjour. Alors euh, Daniel, dans un premier temps, parle-nous un peu de ce plan parce qu'on sait sait, c'est un plan qui est quand même élargi, mais du côté de Mobilité électrique Canada, vous vous êtes concentré sur ce qui contient en fait euh, l'électrification des transports pour être un peu plus précis. Là.
1: Oui, effectivement, nous évidemment, euh, on s'est pas penché sur le côté gaz et pétrole, le côté agriculture, le côté industrie, on s'est concentré sur l'électrification des transports et en matière d'électrification des transports, le plan du gouvernement fédéral est très ambitieux. Alors, en fait, c'est de loin le plus ambitieux qu'on a jamais vu au niveau canadien et euh, il comprend plusieurs éléments qui sont extrêmement importants, voire même du jamais vu. À commencer par la norme zéro émission fédéral pour les véhicules légers. Oui. C'est-à-dire que, pour que les gens comprennent, euh, le gouvernement fédéral veut faire en sorte de mettre en place une loi zéro émission pour qu'en en 2026, 20 des véhicules vendus au Canada soient des véhicules zéro émission. Un véhicule zéro émission, pour, la, pour que ce soit clair, c'est soit un véhicule 100 électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène. On Puis, veut 60 en 2030 et 100 en 2035. Là où c'est particulièrement impressionnant. C'est que normalement, depuis à peu près toujours, le gouvernement fédéral canadien suit quasiment aveuglément le gouvernement fédéral américain dans c'est l'imposition vrai? de ses normes. Oui. C'est vrai. Or, en août dernier, en août 2021, le président Biden a annoncé que lui avait comme objectif 50 de vente de véhicules zéro émission, mais ce sont des normes volontaires. Il n'y a aucune réglementation attachée à ce que Biden a proposé. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose d'important qui s'est passé. Écoutez, en 2005, le gouvernement fédéral canadien avait lui-même signé une entente avec les constructeurs pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 5,2 mégatonnes entre 2005 et 2010. Donc, cette entente volontaire-là a été signée par la vaste majorité des constructeurs. » Ben après 2010, ce qu'on a pu constater, c'est que l'objectif avait été raté de 95 et, c'est... C'est... Quand on dit l'autorégulation, c'est ça.
2: Pas de 10-12 de 95 là. C'est oh, ça. Oui. Fait
1: que oui. lorsque j'entends des constructeurs, avec toute l'affection que j'ai pour Steven pt Toyota, mm-hmm. de penser que les normes volontaires vont fonctionner. Ça, ça marche si jamais vraiment. Oui. Ça marche jamais.
2: Ça marche ça jamais. Ça, 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 c'est clair. Et l'histoire l'a prouvé. Euh, fois après entreprise. fois, règlement après règlement. Oui. Effectivement.
0: Là, dans ce cas-ci, oui. ça va être des, Daniel, des normes contraignantes, je crois, si j'ai bien compris, parce que la, c'est ce oui. que le fédéral oui. veut faire. Euh, oui. Il y a deux questions qui me viennent avec ça. La première, quand on dit contraignant, ça va être quoi? Là, ça va être un système de crédit? Comment ils vont fonctionner pour forcer ça? ben ça va être
1: une norme zéro émission probablement inspirée de ce qu'il y a en Californie en Colombie-Britannique et au Québec. Là, évidemment, le diable est dans les détails. Oui. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on atteigne véritablement 20 de vente. Ça veut dire que... Un constructeur qui atteint 25 ou 30 de vente va être capable d'échanger des crédits avec un constructeur qui va arriver en dessous de ce seuil-là. Donc, pour que dans dans l'ensemble de l'industrie, on arrive à 20 On a déjà un tel système au Québec, on a déjà un tel système en Colombie-Britannique, puis... Écoutez, pour ceux qui ne le la Californie a une loi de remission en place depuis 32 ans. Là. C'est mm-hmm. pas d'hier qu'elle a mis ça en place. En fait, oui, ça, en a avoir... été, ça a
2: été les premiers à le faire. Et euh, dis-moi si je me trompe, Daniel, mais c'est probablement ça qui va forcer les constructeurs à amener plus de véhicules électriques chez nous. Là.
1: C'est exactement ça. Mm-hmm.
0: Ouais. Euh, ça arrête ma deuxième question, en... euh, Daniel, excuse-moi. Parce que c'est ça, là, en ce moment, il y, a des, il y a des, tu parles du Québec et de la Colombie-Britannique. Est-ce que Stephen Beatty, qui est le vice-président de Toyota, ce qu'il disait, c'est que c'est... Ces, ces seuils-là au Québec, provinciaux, en fait, disons là comme ça, n'aident pas Toyota à avoir plus de véhicules électriques au Canada, parce que c'est provincial. Est-ce qu'un, est-ce qu'un seuil fédéral va jouer en la faveur de, de ce mouvement-là?
1: Ben en fait, euh, pour répondre à Stephen Beatty, moi, quand ils ont lancé le Toyota RAV4 Prime, le mm-hmm. Toyota Prius Prime, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ces véhicules-là étaient destinés uniquement au marché du Québec quand ils sont arrivés. À en fait, cause de la loi zéro émission québécoise. Exact. exact. En fait, sur en fait, les 1000 premiers que... qui ont
2: été construits, les 1000 premiers sont venus au Québec. Après ça, on est allé en Colombie-Britannique. Mais euh, sans répondre directement à ma question, Steven Beatty m'a laissé un petit sourire quand j'ai dit quand est-ce qu'on va fabriquer des RAV4 Prime en Ontario? Parce qu'on construit déjà le RAV4 Prime en Ontario. Hybride. Euh, le, le Hybride, Bride. puis le, le Prime. Oh. Euh, il, il m'a souri sans me répondre, mais, mais ça veut dire que ça s'en vient, ça.
1: <rire> ben, et ça, c'est justement un des effets d'une loi zéro émission. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a un marché qui est sérieux dans sa volonté de faire la transition vers les véhicules électriques, ça devient un incitatif pour les fabricants à non seulement fournir, mais potentiellement à fabriquer des véhicules dans le marché où est-ce il y a une réglementation qui force la transition on le voit avec Nissan en Angleterre. Nissan, écoutez, en Angleterre, je ne sais pas si vous le savez, mais eux autres, ils veulent 100 de vente de véhicules zéro émission en 2030. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça a suscité un intérêt très important de la part de Nissan qui fait que là, ils vont fabriquer des véhicules électriques en Angleterre. Fait que ces marchés-là où on sent qu'une volonté gouvernementale a une incidence sur la transition vers la fabrication de véhicules électriques. Et l'annonce a été faite initialement l'annonce d'une loi de remission a été faite initialement en 2021, en juin 2021. Fait que les gouvernements voyant, pas les gouvernements, les constructeurs voyant que le gouvernement canadien semble vouloir prendre ça au sérieux plus même que du côté américain, mais ça a des incidences sur les investissements ouais. à la fabrication soit de véhicules ou de composantes au Canada.
2: Ah, et puis là, on le voit là, il y a eu plusieurs annonces de composantes de batteries dans le dernier mois seulement. Là, ça a été du côté du Québec, du côté de oui. Windsor. Là, il y, il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a Magna qui a annoncé du côté de Chatham-Kent qu'ils vont faire des, des batteries là-bas aussi. Donc, euh, on, on voit là qu'il y a un il y a un élan de ce côté-là qui se fait là. Euh,
1: si on oui, parle des puis, euh, oui, Benoît, Daniel, une chose importante que je veux souligner, c'est que moi, je peux pas m'empêcher de dire que une noix de rémission joue un rôle aussi important. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, en 2011, euh, pour ceux qui s'en souviennent, le gouvernement fédéral et le gouvernement ontarien avaient annoncé 140 millions de dollars pour soutenir la fabrication de Toyota RAV4 électrique en Ontario. Oui, c'est vrai. Mais comme il y avait ni rabais, ni loi zéro émission au Québec, euh, c'est-à-dire au fédéral ou en Ontario à l'époque. 100 de ces camions-là Ils sont fabriqués avec de l'argent des contribuables canadiens. sont allés aux États-Unis. Ils oui. sont rester à 2 km de l'usine. Tu ne même pas en acheter un. Okay. Considérant tout l'argent qu'on met là-dedans, ce serait fou que pour tous ces véhicules-là en partie payé par l'argent des contribuables, qu'on ne puisse pas y avoir accès. Donc, la loi zéro émission a aussi ce rôle-là de s'assurer qu'on a accès aux véhicules qu'on fabrique au Canada. Mm-hmm. Ben
2: oui. Euh, Daniel Breton, outre euh, la loi zéro émission, qui est probablement le, 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 le facteur important des, de ce qui est annoncé, il y a d'autres annonces qui sont importantes à travers ce plan-là. Euh, on prolonge, oui. entre oui. autres, de trois ans le programme d'incitation
1: à l'achat de véhicules électriques légers du côté du côté du gouvernement fédéral. fédéral. Oui, exactement. Prolongation de trois ans, puis là, on va avoir plus de détails la semaine prochaine dans le budget. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être des modifications au programme de rabais pour faire en sorte qu'il y ait plus de types de véhicules qui soient admissibles, parce que vous rappelez que pour le moment, pour qu'un véhicule euh, électrique ait droit au rabais, il faut qu'il y ait une version disponible à moins 45 000 C'est fait que Ça ça risque peut-être de changer. On va avoir plus de détails la semaine prochaine dans le budget du 7 avril. Okay. Ensuite de ça, il y a... écoutez. 400 millions de dollars pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Mm-hmm. Ça, c'est du financement qui vient de Ressources naturelles Canada, plus un 500 millions de dollars pour la recharge à grande échelle véhicules électriques avec la, qui vient de la Banque canadienne d'infrastructures. On parle de presque un milliard de dollars là, pour installer des bornes. Ah, on va ajouter quoi? À peu près 50 000 bornes au réseau. Ah, plus que ça. 50 000 bornes, c'est avec les 400 millions. On ajoute le 500 millions en ah, plus. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, on va parler probablement d'au-delà de 100 000 bornes de recharge supplémentaires. En plus, il y a 547,5 millions de dollars pour un programme d'incitatif à l'achat de véhicules moyens et lourds, donc des rabais à l'achat de véhicules, que ce soit des des, des gros pick-up ou des camions livraison, 2,2 millions pour verdir le parc de véhicules du gouvernement fédéral. 1,7 milliard, pas 1,7 milliard, c'est-à-dire… il y a un, un autre 2 millions pour euh, les, les véhicules à hydrogène. Ouais. Puis, il y a aussi une stratégie intégrée pour les véhicules moyens et lourds. C'est-à-dire, ils veulent atteindre 35 de vente d'ici 2030. Avec une norme zéro émission pour les véhicules moyens et lourds qui serait mmh. calquée sur celle de Californie. Ah, ça c'est intéressant. Là.
0: Ça, à, à ce sujet-là, Daniel, je sais pas ce que tu en penses. Je, je, je disais quelque part que les, parce que là, les autobus électriques s'en viennent. Il y en a déjà déjà quelques-uns, des lions sur les routes dans le Grand Montréal. Ouais. Euh, ouais. je, je disais que je disais que des gestionnaires d'autobus scolaires, entre autres, et commerciaux ou des plus petits minibus faisaient présentement des stocks de véhicules d'autobus à diesel parce qu'ils voulaient pas payer trop cher pour des véhicules électriques dans cinq ans. Euh, est-ce qu'on n'est ouais. pas entré un peu de tirer une balle dans le pied avec ça? Là?
1: Ça là, ça, ça démontre, euh, comment dirais-je, l'incohérence de mesures gouvernementales. Parce -hmm. que pour le moment, au niveau du Québec, tu vas avoir une subvention si tu achètes un autobus scolaire électrique, mais tu as aussi une subvention sur l'achat de diesel en haut de 85 de litre. Fait que Fait (rire) que Nous, ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'on devrait graduellement cesser de subventionner le diesel parce qu'on subventionne la pollution. Ouais. On subventionne la dépendance aux hydrocarbures importés quand on est au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait, que, fait que si des, des euh, comment dirais-je des transporteurs qui achètent des autobus scolaires à diesel disent « ben on va les acheter parce qu'on va se faire un stock. Mm-hmm. Mais si la subvention diesel s'en va, il ne la trouve pas drôle. Le prix du diesel est encore plus cher que le prix du litre de Ah possible. Oui,
2: alors en ce moment, c'est pas drôle, effectivement.
1: Fait que fait, fait, donc sont, fait que ces véhicules-là sont maintenus ce, Ces autobus scolaires diesel-là sont maintenus en vie artificiellement par nos subventions au diesel. Ce qui est fou quand on y pense. Oui. Ouais, absolument. Écoute, merci pour ces éclaircissements, Daniel Breton.
2: Puis euh, Tu es notre voix de la raison quand on parle d'électricité. Euh, quand il y aura d'autres <coughs> grands
1: projets comme ça, on te tient au courant. Parfait, puis on se voit au Vietnam bientôt. Puis, monsieur. puis on se voit au Vietnam oui, bientôt, c'est
2: absolument. Alors, c'était Daniel Breton qui est président du directeur général de Mobilité électrique Canada. Nous, après la pause, notre chronique École et auto et nos essais routiers.
1: Vous écoutez, Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors,
2: avant de passer à nos essais routiers, notre chronique écolo autour de la semaine. Euh, là, on parle d'un sujet d'actualité parce qu'on a réduit les rabais aux, euh, ça change, aux achats. Ça va changer. Ouais. Ça va changer le 1er avril. Donc, mm-hmm. c'est, c'est au moment de nous écouter. Peut-être ben, il y a que c'est déjà. Une période fait,
0: de, de, de transition, une... je crois, de quelques mois, mais quand même, effectivement. Euh,
2: effectivement. En fait, le rabais maximal pour un véhicule électrique va passer de 8 000 à 7 000 mm-hmm. Puis le rabais maximal pour un véhicule hybride rechargeable, passe de 8 000 à 5 000, parce qu'il y a quelques véhicules comme la RAV4 ouais. Prime, entre autres, qui avaient le plein 8 000 Là, peu importe qui vous êtes dans l'hybride rechargeable, c'est 5 000 maximum. Voilà. Point à la ligne, le rabais maximal pour un véhicule d'occasion électrique passe de 4 000 à 3 500 Donc ça, c'est les grands chiffres qui sont à retenir. Donc, à partir du 1er avril, si on commence un véhicule électrique, on aura droit à un maximum de 7 000 et de 5 000 pour le Canada, donc 12 000 au total. Alors, euh, tenez-en compte, il y a des gens bon qui sont un peu en fusil parce qu'ils <rire> attendent un véhicule électrique depuis longtemps. Ce que je pense, s'il est déjà commandé, je pense que selon la date où on l'a commandé...
0: Il y a une période de grâce, c'est y ça. Il y a une période de grâce ouais. où vous
2: allez conserver votre 13 000 Et euh, si vous le commandez, genre à partir du 1er avril là, les prix que j'ai mentionnés vont diminuer. Alors, euh, si vous voulez euh, en savoir un peu plus, c'est écoloauto.com. Vous -hmm. allez voir, on a un article complet, d'ailleurs, que je vais mettre sur Annuel Auto demain euh, pour que les gens puissent consulter. D'ailleurs, l'émission ça tient la route. On fait notre petite promo si vous voulez l'écouter. Il y a différentes plateformes, Google, Spotify, Apple, vous pouvez vous abonner, Euh, annuelauto.ca, on fait une mise à jour des émissions chaque semaine. Et évidemment, on est en onde, entre autres au 98.5, le dimanche soir à 19h, on peut vous écouter à la radio. Sinon, vous allez sur la plateforme, 98.5.ca, dans la section balado, et vous allez sur « Ça tient la route ». et on est là. C'est là. Voilà, alors c'est annoncé. Alain, tu nous oui. parles de... On reste dans le sujet
0: euh, On a de la dans les émission, idées cette, semaine, cette oui, semaine. Il y a
2: juste moi qui va faire <rire> le cancre de la classe, mais euh, parle-nous un peu de ton Mirai que moi j'ai moi aussi essayé, oui, d'ailleurs. Oui,
0: ben exactement. En fait, on l'a dit tantôt, Toyota a présenté la semaine dernière en Californie, parce que c'est là qu'on était pour ça, la deuxième génération de la Mirai, ce qui est une berline à pile à combustible, pour le dire comme ça, euh, dont l'objectif n'est pas tant de séduire les automobilistes canadiens que de convaincre le gouvernement qui serait important, puis ils l'ont fait, ils le font un petit peu en ben, ce moment. Daniel
2: euh... Breton parlait de verdier le parc automobile du fédéral, qu'on va mettre quoi, deux... 2 millions là-dedans. Mais ben ça, ça, c'est un bel exemple.
0: Ça. Donc, bref, euh, il serait peut-être important d'encourager aussi, euh, au-delà des voitures euh, électriques, là. Mais euh, l'ouverture de stations-services qui vendent de l'hydrogène, parce que, en fin fait, de ouais. compte, c'est toujours ça le nœud du problème. On pas? en a
2: juste une au Québec à date. Puis, euh, Toyota nous annonçait qu'il allait en avoir deux autres d'ici un an, là. Il y en a une à Montréal qui est attendue du côté d'Arnois à Boucherville, là, depuis, depuis au-dessus d'un an. Oui. Puis, il y en a un autre probablement dans le West Island. là. C'est ça, c'est moi qui dis ça, mais probablement que ça va être dans ce coin-là. Où... Euh,
0: ça s'en vient assez vite, parce qu'en plus, il y a des, euh, de la production d'hydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène vert, là, donc fait à partir d'électrolyse qui s'en vient au Québec en ouais. 2023-2024, puis c'est des gros volumes, donc ça pourrait être intéressant. Mais effectivement, deux, une, une deux ou trois stations, c'est très peu. Et comme on l'explique chez Toyota, ce serait bien de revoir la place qu'on veut faire à l'hydrogène dans le mix énergétique nécessaire là pour décarboniser ou décarboner, ça dépend comment vous le vous dites. ça. Euh, le transport au Canada, euh, surtout qu'il y a quelques stations à hydrogène dans les centres-villes, nous permettrait de miser sur des voitures à hydrogène à un endroit où les voitures à essence ont de la misère à être branchables parce que le problème, bien des gens oui. le disent tout le temps. Moi, je reste dans un triplex, euh, tu sais, dans Rosé, peu non, importe. Euh, je peux pas sortir un câble de ma fenêtre et aller brancher ma voiture qui est stationnée. Et dans Villeray,
2: au troisième étage, là, euh, un véhicule électrique, ça, ça s'avère à peu près impossible.
0: Exactement. Donc, il y a un enjeu d'infrastructure. Et pourtant, pendant ce temps-là, euh, je le dis parce que c'est important de le savoir, tous les constructeurs ont dans leur carton des véhicules à hydrogène prêts à être commercialisés. Fait s'il y avait une demande et une infrastructure, il y aurait des véhicules. Exact. Euh, il y aura une question de coût et tout le reste, mais bon, tout ça pour dire que la Mirai, qui est une deuxième génération euh, en 2022, là, vient d'apparaître chez Toyota. Euh, c'est une berline intermédiaire dont les roues motrices sont désormais à l'arrière. Oui. Sa la plateforme qui s'appelle GA-L, <rire> on peut dire ça comme on veut, abaisse euh, son centre de gravité, et surtout accorde 30% de plus d'espace pour stocker l'hydrogène comparé à la Mirai précédente. Euh, ça lui permet de parcourir jusqu'à 647 km par plein en émettant que de l'eau. La fameuse théorie des ah ouais,
2: échappements, c'est, c'est de l'eau.
0: Exact. Il y a même compliqué. un petit bouton, un petit bouton euh, H2O, je pense, sur le beau Bar qui permet de faire une purge pour oui, ceux qui, qui veulent euh, justement qui ont un trop plein d'eau. Ils <rire> <rire> ont là comme ça. Euh, un plein d'hydrogène, euh, évidemment, là où on peut le faire, là, ne prend pas 5 minutes Écoute, si on tient compte du prix actuel de l'hydrogène à la pompe, 71 euh, De ce point de vue-là, ça, ça se compare légèrement avantageusement, là, ce qu'il en coûte de conduire une berline à essence de forme comparable.
2: Oui, c'est sûr qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, l'hydrogène s'en vient presque abordable. C'est compétitif, ben c'est, oui. c'est quand même
0: étonnant. Euh, parlant de coûts, euh, la Mirai 2022 coûte 54 990 en version de base XLE et 76 750 en version Limited, qui est un modèle évidemment plus équipé, euh, même si la mécanique est la même. Oui. Je dis ça comme ça, mais aux États-Unis, en Californie et à Hawaii, là, les deux états où la Mirai est vendue, on peut acheter une miraille et obtenir jusqu'à 15 000 en hydrogène tout à fait gratuitement, ce qui est bon pour six ans de, de, de route. OK. C'est comme une, un incitatif intéressant. Euh, au volant, parce qu'on l'a essayé, donc on peut en parler, la miraille se comporte de façon très civilisée. Là, c'est pas une voiture qui présente une très ah, grande accélération. Oui. Euh, et contrairement même à une voiture électrique, là, on pas, on n'abuse pas du couple élevé disponible dans les plus bas régimes. Souvent, les voitures électriques, c'est ça, c'est qu'on a une accélération vraiment oh oui. rapide. Euh, pas de ça ici. C'est un roulement très silencieux dans l'ensemble, évidemment. J'irais même jusqu'à dire que la voiture est plutôt ennuyeuse. C'est peut-être l'objectif de Toyota. On le sait oui, pas, là, mais
2: euh, on n'est pas dépaysé dans un véhicule à hydrogène. Exactement. Euh, contrairement à un véhicule électrique, il y a une certaine habitude à prendre au volant, que tu dis, le couple Entre à bon choses. régime qui oui. est très élevé, le freinage oui. régénératif aussi qui demande on dit, là, on embarque et on conduit puis il n'y a, a, a pas de stress, il n'y a pas de surprise, c'est tout à fait facile.
0: C'est une voiture qui est douce et sécuritaire, évidemment, elle a droit à toutes les aides à la conduite qu'on peut imaginer que Toyota possède. Là. Tout ça se trouve essentiellement rangé dans le système multimédia de la console centrale, qui est joli et qui prend la forme d'un écran tactile de bonne taille, mais qui, évidemment, qui a quelques boutons de commande bien logés, mais en même temps, c'est des surfaces lisses, donc ce n'est pas, c'est pas top en termes d'ergonomie, mais c'est, en tout cas, c'est dans la tendance du moment, on dit comme ça. Euh, à l'arrière, on a de la place pour trois personnes, mais la banquette est, est moulée là, pour deux personnes, vraiment, pour ceux qui veulent être confortables. Euh, personne, en fait, voudrait être la personne qui s'assoit au milieu parce que c'est, 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 c'est une bosse. Ouais,
2: bon, déjà, cinq places, là. Tu vois, quatre places et un cinq places pour te dépanner. Et oui, de toute, toute façon,
0: euh, écoute, la, la Mirai n'est pas une voiture qui va attirer les familles en quête d'un véhicule pratique et polyvalent là, parce que de toute façon, non. il est impossible de faire le plein. Donc, ça c'est la question. Part D'une
2: temps. part, d'autre part, c'est des véhicules pour le moment qui sont destinés aux flottes, qui sont Exactement. destinés au gouvernement. Euh, parce que, comme on le disait, il y a un endroit à Québec, bon, et on pourrait ajouter l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a une station d'hydrogène, mais ouais. pour des fins de recherche ben, exact. Ça prendrait.
0: Euh, en fait, c'est ce que c'est ce que la conclusion. En fait, c'est ça. C'est que la est vraiment s'adresse aux gestionnaires de parcs automobiles qui sont ouais. investir parce qu'il va falloir mettre des sous pour réduire l'empreinte carbone. Euh, ça peut être une. C'est sûr que c'est une option super intéressante pour les gens qui veulent arriver avec une solution. Alors, pis,
2: pis, ironiquement, ce n'est pas le seul véhicule à hydrogène disponible dans le parc automobile. Hyundai fait le Nexo qu'on mm-hmm, peut acheter exact. pour 73 000 dollars en concession. Euh, sauf que, bon, euh, il faut dire qu'un des freins, et, et là on en parlait avec, on parlait de Stephen Beatty plus tôt dans l'émission, on mm-hmm. en parlait avec lui, euh, construire, là, sans, sans subvention, sans aide, une station à hydrogène, c'est 5 millions. Ouais. Euh, là, t- euh, on dit, ouais, Toyota va avoir de l'aide, on va s'associer, Toyota va probablement investir un certain montant d'argent de son côté pour améliorer, pour... Bon, bref, mais, mais comptez qu'il y a quelques millions de dollars par station d'hydrogène qui va s'installer. Évidemment, on hésite parce qu'on se dit, ok, il y a un modèle qui existe. Moi, tu construis une station pour les Mais trois chars par année qui une vont Une pompe
0: rendre? à une station existante, à mon avis, coûte moins cher. C'est
2: probablement. Euh, c'est pour ça que solutions. c'est quelqu'un
0: comme Arnois qui a la pompe à Québec. Exact. Lui, c'est
2: déjà une station et Arnois aussi a des stations de recharge électrique. Lui, se veut, ah, il veut un fournisseur euh, d'énergie solution, ouais, euh, avec un grand E, c'est-à-dire vous avez besoin d'électricité, on a. Vous avez besoin d'hydrogène, on a. Vous avez besoin de, on, on a. Diesel, on a tout. Vite, tout. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Alors, ça va aller vers ça. Euh, moi, je pense que ça va faire partie des technologies qui vont oui. être zéro émission ça, dans depuis, le futur. Euh, depuis 20 ans, euh, l'hydrogène, c'est
0: le fait la poule. Hein. C'est ce qu'il faut, qu'il faut ben, la c'est pompe ça. avant l'auto, l'auto on a les autos? Exactement. Et là, évidemment, on est dans
2: de l'hydrogène euh, sous forme gazeuse à 10 000 livres de pression en termes de kilopascal. Là. Euh, donc, euh, on a essayé du côté de BMW des solutions à hydrogène liquide. On en a eu. Moi, j'ai roulé de ces véhicules-là il y a déjà 15 ans. Il y avait Mazda avec son moteur rotatif Mazda hydrogène. Mazda avec son moteur rotatif à hydrogène, qui a, qui a toujours été un concept. Là. Lui, on ne l'a pas roulé, mais on l'a vu. Euh, donc, il y a, y, a, y a des solutions euh, qui se tram en ce moment, on travaille là-dessus du côté de Porsche, on travaille là-dessus du côté de Mercedes. Il y a, il y a plusieurs compagnies qui voient ça ouais. comme une des solutions de l'avenir. Donc euh, ça ça peut être fort intéressant à suivre. De mon côté, écoute, on est ailleurs. Euh, moi cette semaine, j'ai à l'essai, euh, je dirais un des icônes de la conduite allemande, la BMW M3 euh, et j'ai la version euh, je dirais euh, extrême, appelons-la comme ça la M3 compétition euh, où le six cylindres en ligne turbo fait 503 chevaux et un peu plus de 460 livres-pied de couple. Euh, c'est un véhicule ma foi à la fois très intéressant et un petit peu frustrant parce que d'abord il faut toujours regarder le domètre euh, rouler 120 dans ça tu as l'impression que tu es arrêté sur l'autoroute à ouais, 120 c'est vrai. je je, je, je suis le trafic hier j'ai dit mon dieu le monde roule pas <rire> c'est moi qui roulais à 130 ouais, puis je m'en oups. rendais pas compte <rire> fait que là il faut, faut mettre il faut, faut absolument mettre le, le régulateur de vitesse parce que vous allez constamment dépasser la vitesse euh, c'est, c'est c'est un véhicule qui est bon extrême parce que c'est une modèle compétition euh, les sièges sont moulés là, littéralement il y a une séparation dans le milieu du, du siège pour chaque cuisse. Euh, j'avoue que la première fois qu'on s'assoit, là, on, on cherche un peu la bonne position parce que c'est pas nécessairement... On n'est pas très à l'aise, mais on réalise après une demi-heure là, que ah, on, s'est comme, <rire> on s'est comme moulé au siège puis, puis ça va bien. Euh, sauf que je prendrais peut-être pas cette version-là qui est un peu extrême pour du tous les jours. Ouais. Euh, la M3 tout court... Euh, parce que la M3, il y a la M3 compétition, il y a la M3 compétition quatre roues motrices. Alors, vous avez pas moins de trois variantes de la M3. Euh, moi, je pense que la M3 de base ferait un travail excellent. Euh, même déjà, à la limite, ouais. la, moi j'avais eu la M340 à une certaine époque qui en avait déjà plus que le client ne demandera jamais. Mais il y a des gens pour qui on a toujours besoin de la dernière trouvaille du modèle le plus puissant. Demandez à des gens qui achètent des motoneiges qui ont près de 200 chevaux t'as besoin de tout ouais. hein? euh, ben, ça quand euh, c'est
0: la dernière euh, M3, ben de voilà façon. Et, et, <rire> et ça c'était
2: ça c'était mon autre point ouais. bon c'est pas donné avec les options de modèle que j'avais à laisser 105 000 dollars on, on aurait pu là ouais, c'est pas le, c'est pas une voiture énorme mais euh, c'est probablement la dernière version M euh, extrême qui va être en vente sur le marché avec un moteur uniquement essence. Je dis pas qu'on fera plus de M3. Mais les prochaines générations vont être hybrides, hybridation légère. Euh, on, on tombera un jour dans l'électrique. Même les gens d'AMG chez Mercedes sont rendus euh, commencent à être des
0: constructeurs de véhicules électriques. il ben, y a beaucoup de dynamisme à aller chercher dans l'électrique, là. Il y a
2: beaucoup de dynamisme. Bon, évidemment, euh, les gens, les, les puristes comme moi, vous diront qu'il va manquer de son. Euh, et c'est probablement ce qui fait la beauté d'un modèle comme le M3. Le voyage, l'aventure, l'expérience qu'on a au volant est unique, le son du moteur est absolument délirant. Euh, Ça, on ne peut pas enlever ça au moteur. Ce que je ce que je déplore un peu, c'est que pour exploiter la puissance d'un modèle comme celui-là, il faut être sur une piste ou sur l'autoroute dans les zones qui restent encore sans limite euh, pour vraiment le voir ce qu'il y a dans le ventre mm-hmm. parce qu'on peut approcher des 300 km heure là dedans jamais on fera ça ici à moins de vouloir aller en prison euh, mais mais autrement ouais. ou, dans euh, ou, dans, ou dans le champ ou dans le champ des deux mais mais l'expérience la conduite il y a, y a peu de véhicules qui vous donnent une aussi bonne sensation au volant, on on fait vraiment encore avec la voiture. Ça, ceux qui recherchent cette expérience-là, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui vont vous donner l'équivalent de ce que vous retrouvez dans une 3. Il y a peut-être Porsche qui va l'avoir avec la Boxster, mettons la, la 718 GTS ouais. ou la Cayman GT4 euh, qui va vous donner à peu près là, le même genre de sensation. La configuration
0: n'est pas la même. C'est, pas le...
2: c'est un moteur central. C'est... Ouais. Il y a un peu moins de puissance. Il y a quand même 400 chevaux. Il y a un peu plus. Donc, euh, ça, effectivement, de ce côté-là, on est capable d'aller chercher une sensation. Sauf que... Euh, BMW euh, D'abord, je pense qu'il y a toute l'histoire derrière ce modèle-là qui est fait pour beaucoup. Oui. Euh, on n'a plus de boîte manuelle. Les gens me disent hey, il n'y a plus de boîte manuelle. C'est vrai, mais honnêtement, je me suis pas ennuyé de cette boîte-là. C'est une boîte M. Euh, les boîtes M ont des rapports plus courts. C'est du double embrayage, 8 rapports, rapports courts. En fait, on a le système Drive Logic là, qui, en fait, s'adapte à la conduite et au régime parce que là, on a les fameux. Bon, on a le mode normal, sport, sport plus, et on a deux modes au volant, des petits boutons rouges qui sont mm-hmm. uniques au M3 qu'on peut préconfigurer et on appuie. Et là, on est en mode euh, guépard qui, pour, qui court après sa proie. Là. C'est, 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 <rire> on part de 0 à 100 instantanément. Wow. Euh, ça ça décoiffe, là. sérieusement. Oui. Euh, à ne pas faire sous une pluie battante ou si vous avez un brin de neige au sol parce que <rire> Vous allez faire des huit dans la rue, je vous le garantis. Euh, même avec les pneus très collants, qui sont des michelin là qui sont vraiment... Bon, ça, c'est les pneus d'été. Moi, j'ai encore le véhicule en pneus d'hiver, donc il faut que je me garde une petite gêne. Mm-hmm. On n'a pas la même adhérence. Euh, côté consommation, si vous faites de la route, euh, c'est, c'est, BMW, euh, honnêtement, ils sont, ils en sont là, faire des extrêmement bons. Ouais. Euh, je me suis tenu autour autour de 10 et même un peu en bas considérant que tu as 500 chevaux sous le pied droit. là, C'est, voilà. c'est vraiment bien. La moyenne annoncée pour la conduite moi, euh, mixte, là, ça serait autour de 14, et c'est assez réaliste, j'ai fait du 14-6, 14-7, bon, évidemment, euh, si vous jouez un peu du moteur, on va être à 17-18, ouais. euh, c'est clair, mais euh, ça reste un modèle, je pense, qui s'en va, qu'on n'en aura plus, et, et c'est probablement une de vos dernières chances, si vous êtes dans ce genre de marché-là, d'aller vous chercher... Euh, une légende de la route littéralement là euh,
0: qui Moi, est... le M3 euh... Le 36, euh... me paraît plus
2: intéressant. Oui, ah ben là dans dans l'occasion, là, on parle d'autre <rire> chose mais effectivement. Non, mais comme, comme la, ben en fait la le la M, de
0: collection de la, de la, de la, la famille E36,
2: 336 faudrait parler de la M2 aujourd'hui pour trouver une équivalence oui, exact, exact, à ça bon point, qui est plus petit, euh, plus nerveux, plus agile dans un format, je dirais là euh, ben, les dimensions extérieures de la, de
0: la série 2 actuelle sont C'est les l'ancienne de la 3, série 3
2: effectivement. Okay. Alors si vous voulez là, il y a la M2 qui existe. Ouais. Et nous, hey, la semaine prochaine, on vous le dit rapidement, on va être au Vietnam. On oui. vous annoncé en début d'émission. On va vous préparer une émission spéciale on de tr- la bas On va trouver
0: un micro qui est euh, pas très bon. On va trouver un micro, <rire> on va
2: trouver de la technologie et on va vous préparer un show qui va parler de phase d'électrification et de la nouvelle compagnie qui s'en vient au Canada cet été. Merci d'avoir été là, Alain. Merci, Benoît. Et à la semaine prochaine, tout le monde. C'est
1: 23.